0: Всем привет! В эфире подкаст Давай поговорим. Это 57-й выпуск. И с вами ваши несменные ведущие. Я Стелла Васильева и... Я Аня Марчук. Всем привет! Привет, I'm Аня! Сегодня мы решили поговорить на такой I очень необычный философский вопрос. Хотя, мне кажется, в последнее время все время какие-то философские говорим и решили поговорить вот о чем мы часто говорим про какие-то путешествия, про жизнь за границей, про разные другие страны, но мы наверное, никогда не поднимали вопрос того, что когда начинаешь очень много путешествовать или там пребывать где-то за границей или жить в других странах, то начинаешь какие-то вещи, которые есть у тебя на родине, да, в нашем случае это Россия, там в моем случае это Москва, Питер для Ани, да, для тебя, наверное, это больше степени Москва, начинаешь какие-то вещи ценить больше или начинаешь просто иначе смотреть на какие-то вещи, которые ты раньше принимал как данность. Вот, поэтому сегодня мы хотели поразмышлять о том, как жизнь за границей и как путешествия учат какие-то вещи, которые есть у тебя на родине, больше ценить, больше вообще замечать и радоваться им. Вот такой вот будет сегодня выпуск необычный.
1: Давай я начну. Давай. Есть первый пункт, за который я очень ценю жизнь в Москве, и мне этого очень не хватало в Сиднее. Частично даже Нью-Йорк полностью не компенсировал эти вещи, которые есть в Москве. Это... То, что все работает круглосуточно или почти круглосуточно. Сколько раз в Москве я ночью срывалась в какой-то магазин, потому что у меня не было никакого другого времени, чтобы заняться этим шопингом. Мы покупали какие-то сковородки в два часа ночи в твоем доме. Ездили в Икею, которая работала до часа или до двух ночи, потому что мало кто туда приходит в это время, и какие-то вещи, которые нужно было купить в Икеи, я покупала после двенадцати. Во многих других странах, это все страны Европы, это Канада, это Австралия, нет такой роскоши сделать что-то после 8-9 вечера, а в некоторых странах, типа... Швеции в Швеции выходные вообще очень сложно что-то купить. Или в Финляндии, да, когда супермаркеты не работают, большие магазины не работают в какие-то дни выходные. Поэтому я очень люблю жизнь в Москве за то, что она в какой-то степени нон-стоп, и много чего можно сделать в любое
0: время суток. Да, вот это, конечно, момент, что мозг не ever sleeps, он, он такой прикольный. У меня, конечно, нет с этим сейчас проблемы. В Америке и на болит уже не особо было. Я была у смешной истории, когда я ездила в какой-то там студенческой программе в Швейцарию, там, в проекте от Айсик. И мы с, там, с парнем с одним тоже на выходных пошли, мы только что-то прилетели или только приехали, я уж не помню, и мы пошли что-то купить на выходных, и мы поняли, что кроме как на заправке то никакой еды в Швейцарии выходной день, ну, по крайней мере, тогда там, в каком-то там году, купить не мог. И для меня это было огромным шоком. И знаешь, что даже, ну, это сейчас не относится к еде. Но я помню еще смешное было правило в Швейцарии о том, что у нас в нашем месте, где мы жили, было написано, что после 21 часа, то есть после 9 вечера нельзя принимать душ и сливать унитаз потому что Соседям будет слышно <смех> Ты понимаешь, что да, вот наличие всяких таких правил тоже Которые, да, есть во многих странах Там, не знаю, в Европе, я думаю, что куча всяких тоже правил В Америке здесь есть тоже всякие разные правила Которых нет в России И говоря о правилах, например, для меня очень ярко, что когда ты здесь едешь в какой-то лес, да, там, ну, здесь называется национальный парк, по крайней мере, здесь в Калифорнии все принадлежит либо штату, либо каким-то частным людям, либо э, стране, государственные какие-то леса, то здесь, в общем, все регламентировано, сюда с собакой можно, сюда с собакой можно только на коротком поводке, сюда вообще нельзя, здесь нельзя оставить без присмотра животное, в лос анджелесе на пляже нельзя с собакой, в парке нельзя делать -то. разжигать только разжигать костер только тут-то, ночью парковаться нельзя, ну, то есть куча-куча всяких правил, и, в принципе, ну, они меня сейчас очень устраивают, потому что они на самом деле организуют и упорядочивают жизнь, но ты когда думаешь про Россию, ты понимаешь, что вот я вспоминаю, с родителями я в детстве в лес ходила загреваем, куда хочешь, иди, где хочешь, разбивай палатку. Ну, то есть настолько все это. В России, конечно, по-другому больше вот этой такой свободы. Понятно, что свободы свобода есть и плюсы, и минусы, но вот это мне свобода иногда не хватает такой.
1: Да, я, кстати, с тобой согласна по поводу свободы и ощущения того, что есть какие-то вещи нетронутые. Дикая природа, когда ты пробираешься в какие-то непонятные места, и оказываешься в каком-то таком около диком лесу и грибы, ягоды, все дела.
0: Слушай, здесь в Америке нельзя собирать грибы и ягоды в парках. Серьезно? Да. В Калифорнии нельзя. То есть, есть, например, определенный парк, что вот в этом парке можно собирать чернику. Больше ничего. Из парка нельзя уносить ветки, елки, шишки, листву, ничего нельзя. То есть, ну понятно, что там на выходе никто не проверяет твой рюкзак, но если тебя увидит лесник парк Рейнджер, то у тебя будет штраф. Жесть. Я об этом только через год узнала, а я же любительно тащить что-нибудь, каких-нибудь камней После палок, так, как и После того, как
1: ты вынесла половину парка, казалось, что это было делать нельзя.
0: А Я еще удивлялась, мы, когда ездили в прошлом году, я думаю, почему в лесу так много ежевики, никто ее не ест. Я единственная, кто ее ест. Я так радовалась этому. А сейчас я думаю, наверное, просто люди штрафа боятся. А это же я только человек из России не пуганный. Подожди, но выносите есть с куста, это не одно, и то же. Не то, не то нельзя.
1: Окей. Oh, okay. Обломно, да, что просто эта ежевика гниет, и все, никому она не нужна.
0: Ну, ее животные дикие едят. Слушай, ну видишь, тут еще тоже такой момент, я поняла, что когда я об этом узнала, я просто сделала в своей голове такой выход, о, вывод, что надо просто делать это дискретно. Ну, то есть, не дискретно, да, это по в общем, надо делать это в тайне от других людей. А большинство от моих знакомых, они такие, а как ты шишку вынесла из леса? Нельзя выносить шишки. Я такая, в смысле, положила в рюкзак и вынесла. <laughs> то есть, в этом смысле тоже, знаешь, вот, что меня радует, когда ты вырос в России, и все -таки... Нарушитель законов. Вот. Ну да, да. Но ты знаешь, он все-таки какой-то непуганый немножко. Ну, то есть, окей, я нарушитель закона, который отдает себе отчет в последствиях, да? который это нарушение на, как, накладывает какой-то эко след. То есть я не вынесу все шишки. Вот. Но я понимаю, с чем тебе правда существует. Конечно, и, ты Богу, не что вынесешь все. метр
1: пятьдесят, Понятно, что ты
0: не донесешься. Если бы я задалась такой целью, Аня. Ну, в общем, суть в том, что меня радует, что я родилась в России, и я как немножко так к правилам отношусь с такой точки зрения, что: Ну, если Бент это логичное Рулс. правило, я буду им следовать, но если оно нелогичное, ну, я ну, тихонечко нарушу. Да. Его.
1: Субъективная логика. Ну да. Я, конечно, чуть более тревожна, хотя с точки зрения правил я в какой-то степени с тобой согласна, особенно если они кажутся ridiculous, эти правила. Да. Мне еще очень нравится, что в России можно многие вещи решать в последний момент. Допустим, мои друзья, которые живут в Швейцарии, они постоянно жалуются на то, что они ни с кем не могут встретиться, если они заранее с этим человеком не списались, тебя приглашают на дни рождения за месяц, за полтора, различного рода события организовываются за две, за три недели, если ты вдруг решил спонтанно устроить свой день рождения, к тебе никто не придет спонтанно этой серии за неделю. То есть ты mm -hmm. за неделю решил. А у меня были дни рождения, что я не уверена была, что я хочу их справлять. И я за три дня до этого позвонила не с нескольким друзьям, сказала, я все-таки решила справлять, вы придете. они такие, когда? Я говорю, ну вот тогда-то. Они такие, да, хорошо, мы будем. Понимаешь? И мне нравится, что мы привыкли к тому, что жизнь очень непостоянна, что куча вещей случается. И мне кажется, что русский человек очень спокойно, и даже если не все ему нравится, он адаптивен к тому, чтобы что-то случалось в последний момент, и в этом есть огромное преимущество жизни в России и, в принципе, того, что русские,
0: допустим. Да, слушай, я тоже про какую-то страну, у кого-то из блогеров слышал, то ли под про скандинавскую какую-то страну, потому что там да, там настолько принято это планировать заранее. Для меня про есть в этом правильно плюс то, что люди могут что-то такое спланировать, потому что я ненавижу, к сожалению, друзей, которые тебе пишут, что, ой, завтра то-то приходи, а у меня ну, вопрос того, что у меня может быть что-то запланировано, либо у меня может быть вопрос того, что если я заранее морально не подготовилась к этому событию, у меня просто может не быть настроения идти. Ну, то есть, это мое какое-то занудство, но мне, например нравится, что есть вот этот момент планирования, люди заранее друг друга оповещают. Кстати, в Америке с этим нет проблем, все действуют по-разному, то есть, это скорее какая-то, наверное, видимо, северная Европа. Но я согласна с тобой, что вот эта степень занудства, что ты обязан всех оповестить и так далее, что ну, вот это, конечно, не так прикольно.
1: Ну да, видишь, я еще люблю, когда какие-то вещи, на которые я могу отозваться, да, какие-то, если вот мне пришел какой-то порыв, что-то сделать, я хочу сделать. Это как книжки, помнишь, мы с тобой говорили, что ты так долго стоишь в очереди в книжной библиотеке, что к моменту, когда к тебе пришла эта очередь, ты уже не хочешь эту книжку, это из этой же серии, знаешь. Угу. Не весь пленнинг, он в радость. И эта вещь мне очень нравится в России.
0: Слушай, ну, кстати, одна вещь, которая мне очень нравилась, конкретно в Москве-Питере, я не буду говорить за все города России, да? Я не жила в других городах. Это социально-культурная жизнь. В этот момент, что в Москву постоянно какие-то выставки привозят, там фотографические, еще какие-то. Я, поскольку увлекаюсь фотографией, мне нравилось вот это вот ощущение, что есть просто какие-то выставки. Ты можешь с друзьями, вместо того, чтобы просто сесть в кафе, да, или куда-то, ты можешь собраться, вместе пойти на какую-то выставку, вместе постоять там час в очереди, а потом все это обсудить. Это было так классно, и мне этого ужасно не хватало, естественно, на Бали. То есть там, как даже каждая выставка это была просто какая-то насмешка. И то, если они вообще происходили, эти выставки. И когда я переехала в Калифорнию, Сан-Франциско, я думаю, наконец-то. Сейчас я снова ввальюсь в культурный мир. И я совершила вещь, которую, мне кажется, очень многие русские девчонки, ну, или там парни здесь совершать. Я приехала, узнала о том, что здесь есть музей МОМА, да, музей современного искусства. Купила годовой абонемент туда в музей, что можно было бесплатно ходить. И думала, что я буду просто каждый месяц ходить. Ну, я ходила где-то примерно раз два-три месяца. В итоге, по факту, потому что какую-то просто ерунду привозят. То есть, это суперсовременное искусство, которое, ну, интересно людям, которые, наверное, очень вовлечены в современное искусство, не привозят каких-то таких больших известных а как по-русски художников или фотографов. То есть, ну, грубо говоря, по сравнению с тем, что привозили в Москву или в Питер, на моей какой-то бытности, памяти. И что привозит сейчас в Сан-Франциско, ну, это какая-то прям насмешка. Я, насколько понимаю, да. что в Нью-Йорке гораздо лучше с этим, что вот Сан-Франциско да. – это вообще не столица какая-то арта и ну, вот таких угу. вот событий. И вот это то, чего ты начинаешь только ценить, когда ты оказываешься за границей, когда ты понимаешь, что на самом деле в Москве в плане выставочно-такой культурной жизни очень круто, да.
1: Я очень скучала по этой части жизни в Сиднее. Очень мало вещей, на которые можно сходить в Сиднее. В Сиднея много музыкантов, которых привозят. Но если говорить про театр, про выставки какие-либо, то этого всего очень мало. Галереи в основном – это маленькие сиднейские галереи, где ты с винишком стоишь перед какой-то картиной. То это больше social gathering, да, чем культура. Mm -hmm. И мне очень не хватало этого. Если привозили какое-то большое имя в Сиднее, то, как правило, это было одно это имя. Оно было в галерее или музее 6 месяцев. Потом его увозили. И эти шесть месяцев ты можешь хоть обходиться на этого одного художника, но больше ничего нет. Тогда как в Москве бесконечный темп, очень много музеев, и невозможно, можно хоть каждые выходные ходить, и все равно ты за год не повторишься ни разу. И мне нравится, что если я хочу, не могу сказать, что я какой-то не в себе театрал, или я не пропускаю ни одной выставки, но если у меня есть позыв ходить, а у меня практически такое бывает, что я могу весь месяц куда-то бесконечно ходить. Вот у меня такое есть настроение, я хожу. То я всегда в Москве могу получить все, что я хотела. Любой жанр, разные театры, разные форматы. Всего очень-очень много, это факт. Австралия в этом смысле вообще ни разу не удовлетворяла моих потребностей.
0: Я так понимаю, что почти ни одна страна не удовлетворила но вот что, кстати, в Нью-Йорке? Ты же все-таки там довольно-таки много времени провела.
1: В Нью-Йорке этого очень много, но у Нью-Йорка есть специфические особенности. В Нью-Йорке очень много театра, очень много мюзиклов. Мне кажется, что ни в одном другом городе я не видела такого количества мюзиклов, как в Нью-Йорке. Очень много различных представлений. Туда привозят тоже много имен, там много разных выставок, немножечко фьюжен, То есть часто привозят это даже не современное искусство, а это какие-то разные направления искусства. Даже mm -hmm. в «Метрополит» он привозит, хотя, в общем-то, это больше файн-арт, тем не менее, пришки привозят какие-то нестандартные вещи. Могут привести, допустим, каких-нибудь японских костюмеров, которые делают очень необычные mm -hmm. костюмы. То есть, знаешь, такое очень-очень странное искусство, но это тоже очень интересно. В Лондоне тоже всего очень много.
0: Да, кстати, в Лондоне, я помню, мы ходили в Тейт Модерн на Фриду, я до сих пор, это вообще было сто лет назад, я до сих пор помню эту выставку.
1: Я очень люблю Тейт, я очень люблю Викторию Альберта, всегда прям с большим удовольствием. В Лондоне очень много различного рода и больших, и маленьких галерей, очень много выставок, и в этом смысле да. я не думаю, что еще есть какой-то европейский город максимально близко наверное, париж к этому но это все равно не да, ну то есть
0: вообще конечно если ты не живешь там аля в лондоне париж нью-йорке не знаю где еще не так много культуры и в плане вот именно какого-то выставочного ну, да. такого движника как ни странно
1: но мне кажется что москва и питер еще очень высокий спрос на это я помню что я хотела сходить на один спектакль с Алисой френдлих я узнала о командировке в Питер дней за пять до поездки, я полезла смотреть билеты, и уже был полностью распродан да. весь спектакль. Поэтому, если вдруг что-то происходит в Москве или в Питере, на некоторые спектакли даже невозможно купить билеты, и это не всегда большой, это может быть любой театр.
0: Да, слушай, про театры вообще... Я уже не помню, когда я в последний раз была в театре, но здесь точно как -то у меня нет. Я, ну, здесь это есть у каких-то таких в миниатюре, да, здесь Сан-Франциско, но это все настолько несравнимо с тем, что было вот когда я жила в России, поэтому мне даже как-то не особо хочется здесь ходить. Еще, кстати, тоже момент, uh -huh. да, такой большой плюс в сторону Москвы и Питера, я думаю, что больших тоже городов российских тоже, это невероятная история с кофейнями всякими местами, вкусными, то есть настолько это все гораздо лучше, чем в большинстве городов Европы. Ну, во-первых, когда ты приезжаешь там со своим долларом или евро тебе это во-первых все недорого даже когда я помню я приехала с балин в каком-то году в москву очень переживала что мне все в москве будет дорого но так как раз случился вот этот помню это было после 2014 года случился этот кризис когда резко рубль упал и я поняла что даже я со своим балийским доходом да привыкший к балийским ценам я себя очень комфортно чувствовала в москве и огромный выбор кафе и это все не так дорого когда ты все это переводишь на балин с кафе проблем не было да и здесь в принципе в Сан-Франциско тоже нет с кафе так глобально проблем но в целом в америке с едой все гораздо мне кажется Хорошо. хуже может в маленьких городах в России тоже все плохо, поэтому, конечно, не совсем правильно. Если сравнение. говорить про
1: Москву и Питер, во-первых, Питер нет в Москве, кофейни часто дороже, чем в Нью-Йорке, а, однозначно дороже, чем в Сиднее. Uh -huh. Но если говорить именно про кофе, то есть купить кружку кофе в Сиднее дешевле, чем купить кофе в спешалти-кофейне в Москве.
0: Слушай, ну вот Сан-Франциско хороший кофе, да, какая-нибудь спешалтин спеша 4-5 долларов. Ну, стоит. вот считай,
1: в Москве также. Допустим, большой капучино стоит 250 300 рублей. с
0: половиной доллара, там 4,5 доллара-4,5. Ну, хотя да. Получается, ну если да.
1: сравнить доход Сан-Франциско и средний доход
0: москвича. Да, это, к сожалению, вообще несравнимо. Сильно доступнее кофе
1: Сан-Франциско для человека, живущего в Сан-Фране. Поэтому тут есть нюансы. Надо сказать, что очень много хороших, качественных кофеин есть в городах-миллионниках, mm -hmm. есть в Казани, есть в Екатеринбурге много кофеин, есть в Новосибирске много кофеин сейчас уже. Москва и Питер понятно, тоже есть. Даже в небольших городах, допустим, мы были в Туле на гонке героев, и там есть несколько классных спешелти кофеин Поэтому Россия очень быстро адаптирует все вот эти тренды. И это еще один плюс, за что я люблю Россию во многом, конечно, понятно, что большие города тут есть определенные форы над другими точками но очень все быстро приходит пользуется популярностью все тренды, которые есть мировые, мы очень быстро адаптируем люди даже иногда не могут оценить, насколько быстро, допустим, сейчас во многих автобусах, трамваях и в метро Москвы есть возможность заряжать свое устройство от USB, то есть ты просто заходишь в метро, вставляешь свой шнур USB. Вау! Я серьезно говорю, почти все новые поезда оборудованы возможностью USB. То есть у тебя в каждом вагоне есть как минимум 8 USB-розеток, а ты можешь просто зайти и заряжаться. И люди часто стоят, заряжаются, не все слоты заняты. То есть ты высокой вероятностью можешь зайти в метро, вагон, и зарядить свой телефон. Причем сейчас новые вагоны делаются такими, что у тебя сквозной, фактически у тебя а, один да вагон. Чего? То есть ты можешь пройти весь состав от начала до конца. Поэтому если, допустим, нет свободных розеток в том вагоне, в который ты вошла, mm -hmm. просто идешь дальше, и где-то видишь и заряжаешься автобусы, трамваи. Многие сейчас оборудованы новые зарядками USB. Потом в метро Москвы ты можешь карточкой входить в метро. Карточкой, в смысле, карточкой, метрокартой. У тебя есть возможность платить резиновым браслетом. У тебя есть возможность платить маленькой карточкой, которую ты вешаешь на брелок. Понимаешь, которая, я говорю, у -у -у. суперкомпактная, как две сим-карты да. стандартные. Ты можешь платить кольцом. Есть даже кольцо. Для... того, просто кольцом пробиваешь и идешь дальше. То есть есть очень много различных устройств, которым ты можешь заплатить за транспорт. Если ты понимаешь, что у тебя на метрокарте нет никаких денег, ты просто кладешь банковскую карту, это будет тебе стоить чуть-чуть дороже за проезд, но ты платишь банковской картой, прикинь. Тогда, когда, допустим, в Нью-Йорке чтобы зайти в метро, у тебя есть гибкая дурацкая карта, которую ты не прикладываешь, а которую ты прокатываешь, знаете, как в банковской карте, вот этот когда-то свайп вверх или вниз. И в Нью-Йорке у тебя нет возможности тапнуть просто картой, ударить, как в Москве. И ты, как дурак, прокатываешь эту карту, прежде чем она не считывает, заедает, и перед тобой этот вагон метро, а ты даже не можешь пройти через вертушку, потому что она заела и не пробивается. То есть многие даже не осознают, что в Москве многие технологии уже есть, которых нет в крупных городах. Очень часто люди сравнивают Москву с Нью-Йорком в пользу Нью-Йорка. Часто это бывают те люди, которые не были в Нью-Йорке, но есть определенная какая-то тоже стереотипная история, что в Америке все лучше, чем в России. На самом деле это не так. И если говорить про транспорт в Нью-Йорке, к примеру, ужасные метрокарты, которые постоянно заедают, и до сих пор нет возможности просто с контакта с одного зайти в метро. Второе, ужасные, безумно громкие вагоны. Люди даже не представляют, насколько громкие вагоны в Нью-Йоркском метро по сравнению с вагонами в Москве. Потом в Нью-Йорке ты можешь просто встрять в вагоне и никуда не ехать, и они тебе говорят «Извините, сейчас метротрафик". и ты просто стоишь, допустим, 15 минут в вагоне и никуда не едешь. В Москве ты стоишь 40 секунд максимум, и то, как правило, стоишь гораздо меньше. Очень много моментов, которые, если сравнивать транспорт в Штатах и транспорт в России, он идет в пользу России. Даже в небольших городах, как правило, коммуникации лучше. Допустим, Сидней, хотя она тоже вроде как кажется, что такой прекрасный, прогрессивный город, у них все очень плохо с транспортом, и ты, если живешь, допустим, в одном районе, у тебя есть соседний район, до которого тебе идти пешком половиной километра, у тебя нет ни одного транспорта, который ты можешь взять, чтобы дойти из одного района в другой, потому что так устроены транспортные системы, что они все тебя ведут в сторону центра, а вот таких вот связей между разными районами не выстроено, потому что раньше было очень мало людей в Сиднее, и такой логистики не требовалось, люди могли доехать на машине, Поэтому, когда я была в Сиднее, мне иногда было выгоднее дойти пешком, чем взять какой-то транспорт, потому что мне для этого нужно было доехать до центрального вокзала, а потом от центрального вокзала пересесть и доехать до того района, который был в двух с половиной километрах, к примеру, от моего дома. Ну, это просто не невыстроенные связи между районами. Тогда как в Москве, в Питере и во многих других городах настолько много всяких автобусов маршрутов трамваев троллейбусов, что практически в любом направлении у тебя есть какой-то транспорт, который ты можешь взять для того, чтобы добраться.
0: Ну да, тут я могу подтвердить, что во многих странах, ну там на том же Бали, да, тоже нет никакого адекватного общественного транспорта. В Европе, слава богу, с общественным транспортом, например, все хорошо. Ну и вообще с передвижением, ну в целом, да, в целом по сравнению например, в Америке везде нужно иметь машину и вот только в Сан-Франциско исключение из -за того, что город очень маленький. Если ты живешь в самом Сан-Франциско и работаешь и не планируешь там куда-то ездить особо по делам, в другие в соседние какие-то районы, то ты да можешь пешком ходить или на Убере ездить. А так в принципе у всех машины и без машины абсолютно ну, как бы не вариант. В этом смысле вот мой да. муж американец, мы когда с ним были, ну, мы были не в России, мы были в Молдавии, ездили на этих маршрутах автобусах, он был настолько вообще впечатлен этим, он такой, почему у нас в Америке нет маршрутов, это же так удобно, это же так уменьшает количество Людей, которые всегда стоят в пробках и так далее. Вот. И про то, что ты рассказывал до этого, про там всякие карточки и прочее, да, это все на самом деле, когда я слышу какие-то нововведения, в России, это звучит как космос, потому что я уже говорила, да, где-то мне кажется, в подкастах или в видео, что Америка очень интересная страна. То есть здесь есть очень много передовых технологий. Здесь занимаются там, разработкой какого-нибудь искусственного интеллекта. Здесь уже тестируют машины, которые будут самостоятельно управляться, да, то есть машины без водителей. Здесь есть еще какие-то штуки. Но при этом, все, что там государство, но все очень такое допотопное. Например, если тебе нужно получить права, ты идешь и стоишь какую-то адскую очередь в вот, местное ДМВ, чтобы тебя что-то обновить. Вот, например, у меня была сейчас смешная история. Мне нужно было обновить мое разрешение на работу. Для того, чтобы обновить, мне нужно было послать целый пакет документов, хотя у них все эти документы есть. И самое главное, в итоге я что-то неправильно, видимо, собрала пакет документов, мне вернулась моя заявка, мне сказали, что вы не приложили оплату да, за это, за продление, либо не приложили что-то, чтобы подтверждать, что вы ну, не должны оплачивать Я не должна оплачивать, то что я жду там свою грин-карту Но у них это все есть в системе Потому что у каждого человека, который иммигрант У него есть свой номер иммиграционный То есть, по идее, если они просто этот номер вобьют Они увидят мой статус, что я сейчас жду своей грин-карты А раз я жду грин-карты, мне бесплатно положено там Разрешение на работу и так далее нет, ты не проложила какую-то копию бумажечки, которая это подтверждает. Это все отправили обратно по почте. Ты это все заново приложил и снова отправила им по почте. И потом они тебе ответ пришлют по почте. То есть, это не электронно происходит. Ты не можешь через какой-то сайт ничего подгрузить. Ну, то есть, супер вообще доподобно, да, подобно, да. В метро здесь, в принципе, карточка работает, но тоже это все вот не настолько продвинуто. Даже, знаешь, такой момент меня очень удивил. В какой-то момент я вдруг поняла, что я в России там, последние несколько лет пользовалась вот этими картами, которые называются Pay Wave, да, когда ты просто, ну, то есть кредитная карта или там дебетовая для оплаты, ты просто mm -hmm. ее прикладываешь, она как-то бесконтактная, да, как она называется. Здесь такого нет. Я помню, mm -hmm. что какую-то карточку я попыталась где-то сделать, и они такие, ой, мне кажется, у нас такая-то штука не работает. Нужно все равно прокатывать там, или вставлять щипом. Ну, понятно, что это может быть безопаснее, но anyway, да, вот такие вот такие моменты. Ну, то есть, есть какие-то вещи, которые здесь лучше в Америке, мы говорили, да, в выпуске «Плюсы и минусы жизни в Америке», мы про это говорили, но в целом, да, ты когда путешествуешь или поживёшь там в Европе, в Америке, тебе кажется, что все должно быть такое, все продвинутое, но понимаешь, что очень многие вещи почему-то, как ни странно, в России либо более удобные, либо да. более продвинутые, хотя бы ты такого совсем не ожидал.
1: Да, ты говоришь про разрешение на работу обновление, сколько тебе усилий потребовалось, а я года два назад обновляла водительские права, потому что они не закончились уже, и меня заняло приблизительно 15 минут, чтобы все сделать на госуслугах, в приложении, в мобильном, с телефона. А на следующий день я пошла в свое ГАИ, у меня заняло 30 минут на все оформление. Я пришла, они меня перефотографировали, и через минут 10-15 была готова новая моя карточка с правами, и я ушла с правами. Очень много всего можно делать сейчас дистанционно, и записываться и прочее. Звучит немножечко, может быть, сейчас как-то очень прям как ода какая-то всем этим службам, но если кто-то пожил в других странах, то даже не представляет, насколько больше геморроя, чтобы все эти вещи да. сделать, даже в микровещах. Я помню, что когда я жила в Австралии, мой банк, при том, что у меня был один из лучших банков страны, он не давал возможность получать смс-ки с транзакциями. Да, в
0: Америке тоже такого нет.
1: До сих пор, вот я была в последний раз в семнадцатом году, мой банк в Москве это делает последние лет 8-10. Да больше,
0: мне кажется, лет 15. Я еще до да, боли это все делала.
1: А в Сиднее до сих пор этого нет. И когда я пыталась объяснить банку, что я хочу, они на меня смотрели так, как будто я с ними разговариваю вообще на каком-то непонятном космическом да. простом уровне. Хотя это очень простая услуга просто видеть свой остаток на счет, когда у тебя проходят да. деньги. В Москве то есть, а в Австралии нет.
0: Еще дальше тоже такое есть минус в Америке. Я помню, когда я впервые сюда приехал, мы должны были купить мне сим-карту. Как я себе представлял, как это в России, происходит, или даже в той же Индонезии, ты заходишь на сайт мобильного оператора, и там опубликованы все тарифы. То есть, вот это такой, такой, такой. А здесь ничего не опубликовано, и ты идешь, ну, ты вот идешь, да, в офис этой компании, и ты, соответственно, там ведешь какие-то переговоры. Я помню, что первую сим-карту мне продали за 50 долларов в месяц, поскольку здесь все как бы, да, включено. А потом, через когда месяц закончился, мы пошли долго, что-то тоже перетирали с продавцом. И мы очень понравились, видимо, этому оператору. Он такой, ну вы такие классные, в общем, у вас такая интересная история, вообще все так классно. Ну ладно, я тут сейчас покручу-поверчу, и он мне сделал за 25 долларов эту сим-карту. То есть тут человек, да, который вот стоит на стойке, который что-то продает, не знаю, будь это аренда машин, не знаю, продажа сим-кар, там еще что-то, они на самом деле могут влиять на стоимость. Поэтому стоимость не опубликована нигде, удаленно. то есть вот он тебе может и за 70 долларов продать, и за 50. Для меня это было очень странно, потому что я, конечно, люблю прозрачность. И вот даже такой вот момент, что мы там какой-то это сервис приостановили я уж не помню какой и нам позвонили соответственные службы такие ой а вы вот мы посмотрели что вы на следующий месяц не продлили мы такие ну мы что-то решили не продлевать и они такие а давайте мы вам сделаем спеццену и нам просто снизили цену то есть в этом есть плюс что иногда ты можешь влиять да на свою стоимость если ты умеешь торговаться, но это достаточно бесячая история что в каких-то вот областях цены не опубликованы но это просто как бы отличается то есть я не могу сказать что это меня прям сильно раздражает но когда в с этим столкнулась меня это конечно удивило в России как-то в этом смысле у тебя все-таки опубликованный тарифы, даже сам когда ты машину покупаешь то приходишь к дилеру, и там есть разные комплектации. В Америке тоже мне муж рассказывал, что, в принципе, ты можешь пойти в салон, два разных человека могут пойти в салон, купить примерно одинаковую машину и заплатить совершенно по-разному, в зависимости от того, как они договорятся с тем, кто продает машину. И есть какие-то вещи, которые я бы больше ценила в России, вот это, такую некую прозрачность цен, что ли. Не знаю, как в других странах Европы с этим.
1: Да. Еще одна вещь, которая мне очень нравится, это то, что в России всегда может договориться. Я сейчас не говорю про взятки, не про что такое. Я говорю про человеческий фактор. Что ты можешь прийти в какую-то службу, если у тебя совсем все плохо, и тебе прям очень нужно, и по-человечески поговорить с кем-то, кто отвечает за какой-то кусок, и человек может пойти тебе навстречу, просто потому что есть какие-то исторические предпосылки к тому, что были стороной, которая требовала от людей все время договариваться и идти друг к другу навстречу, и так или иначе, очень много всего строилось на своего рода связи, если так можно сказать, да, потому что ничего не было, и поэтому, когда ты приходишь, и ты просто человеку искренне говоришь «помогите, пожалуйста, у меня там что-то такое происходит», человек старается тебе помочь. Ну, если ты, конечно, ему не нахамил, не сказал, что все говно, а именно возвал к его желанию помочь, очень много всего можно сделать именно на уровне человеческого фактора. Надо договориться. В Америке в большинстве государственных служб тебя пошлют. Если у тебя не хватает какой-то микробумажонки, люди, которые сидят yeah. вот на всех этих госпозициях, во-первых, как правило, это люди из не очень благополучных, если так можно сказать, районов города, и это минимум wage, то есть они на, на супер супермикро- зарплатах, и им вообще кажется, что они никому ничего не должны. Я видела, как передо мной нескольких людей просто посылали из-за микро вещь, причем женщина с двумя детьми, там, дети кричащие меньше года одному другому ребенку, и ей явно ни до чего сейчас, и ей очень нужно, чтобы эта женщина пошла ей навстречу, потому что ну, тащиться с двумя маленькими детьми в какую-то госструктуру для того, чтобы что-то обновить, это сущий ад, но ей вообще было все равно, она там, ей говорит, что это из серии, у вас не хватает второго документа или какая-то такая ерунда. Она говорит, ну вот есть такой-то документ. Она говорит, ой, но он экспайрт, поэтому уходите. Знаешь, там банковская выписка, что-то еще.
0: Ну, зависит. Это не только, то есть это не то, что в России это классно, в других странах не классно. То есть, в принципе, вот я общаюсь с ребятами, которые живут в Португалии, они замечали, что тоже. Если, особенно, если ты говоришь по-португальски, это, в принципе, страна, где ты можешь договориться. То есть не так все жестко. То есть, вот есть более как-нибудь Северная Европа, там, я думаю, тоже все более строго. Там в Америке тоже довольно-таки строго. В Индонезии просто хаотично. То есть там, там невозможно договориться, потому что тебя просто не понимают. То есть там какая-то просто вечная тупка. Даже не тубка, просто люди думают как-то очень вперед на 3 сантиметра, вбок, ничего уже не понимают. Понятно, что здесь, конечно, у всех этих вещей Есть и плюсы, и минусы То есть я бы не хотел, чтобы люди, которые нас слышат Сейчас как-то неправильно нас поняли То есть мы не пытаемся ругать за границей Мы просто анализируем, да, те вещи, которые После жизни за границей и путешествий Нас начали радовать в Москве, например Угу. Слушай, ну, кстати, важный такой тоже момент, то, что начинаешь немножко по-другому воспринимать в России, особенно когда ты пожил в Америке, то, что, например, в Америке, при том, что у них высокие налоги, высокий уровень развитости страны, да, по идее, но непонятно, куда идут эти налоговые деньги в том плане, что здесь нет бесплатного образования, и здесь нет бесплатного медицины. Ну, она как бы есть для очень малообеспеченных людей, но она прям совсем прям для нищих людей. То есть, если ты просто мало. Получаешь, да, то есть так вот, знаешь, сводишь концы к концами, все равно ты особо как бы не сможешь ну, рассчитывать на государственную эту поддержку. Да, там есть такие моменты, как дотации, пособия и прочее, да, то, чего в России либо нет, либо слишком, слишком плохо, да. Но все равно не настолько здесь там огромные пенсии или эти дотации, чтобы, в общем-то, как-то это было логично. Но вот то, что здесь нет медицины, да, и, и даже ладно бы, если здесь не было бы медицины, здесь, в принципе, она очень такая как бы дорогая и не всегда... Ну, она хорошая, когда там на уровне каких-то операций и прочее, да, то, что будет стоить десятки и сотни тысяч долларов, на уровне такой простой медицины это будет дорого и не всегда классно. И вот про Европу я тоже очень много слышала, что приходишь к врачу, тебе просто говорят, вот тебе там аспирин, иди. Или там ты стоишь в очереди, очередь, два месяца, чтобы попасть к врачу. Я помню, что как-то у меня случилось, мы путешествовали по Европе, у нас несколько стран было, мы на машине ездили, у меня что-то с зубом случилось, и мне нужно было попасть к донтисту, ну, у меня была страховка, все такое, я помню, у подруги спрашиваю, говорю, слушай, мы сейчас в Португалии, дальше едем во Францию, как ты думаешь, мне сейчас, ну, вот в Португалии задержаться и сходить к врачу, или лучше доехать во Францию? Она такая, нет, только не во Франции. Задерживайся в Португалии, ищи там врача, ни в коем случае не во Франции, там ты будешь стоять очередь, даже если у типа, какая-то острая боль, да, то есть у меня была с зубом острая боль, ты просто не попадешь на прием к врачу, потому что там китайские очереди, или то, что ты там должен к врачу пойти вначале семейный врач, да, или вот который вот этот физишен, да, какой-то главный врач, а который тебя уже перенаправит. в том смысле, в России, конечно, то, что во-первых, всем положено бесплатная страховка, и то, что ты можешь, да, там, может, идти очередь с бабушками, но тем не менее, ты можешь пойти и, в принципе, в тот же uh -huh. день, скорее всего, попасть либо в платную, либо в бесплатную Туда, клинику. Вот это тоже очень важный момент. Ты начинаешь его ценить, только когда ты пожил особенно где-нибудь в Америке, где просто космических денег стоит вся эта врача Да, ну, либо
1: ты можешь просто купить платную какую-нибудь страховку, типа а-ля что-то еще всякие есть, тоже разные страховые. Когда ты плачешь 30-40 тысяч, у тебя есть годовая страховка, но уже не ОМС, а ДМС. Ну, помимо того, что тебе работодатель mm -hmm. тоже отдельная история. Во многих странах, и в Швейцарии, в Штатах, во многих странах Европы есть такая фишка, что что у тебя есть ДМС фактически, то есть ты платишь за свою страховку и ты продолжаешь платить, пока твои траты не достигли какого-то уровня. То есть если, допустим, твои траты вышли за, к примеру, две с половиной тысячи долларов, то тогда включается твоя страховка. То есть ты платишь несколько тысяч и у тебя еще дополнительно каждый твой поход к врачу он тоже оплачивается. А когда ты доходишь до какого-то уровня трат годовых тогда подключается страховка. Получается, что ты платишь и за страховку и за все визиты к врачу. Что? Вообще абсолютно тупая история. А в Австралии у меня было такое, что у меня была медицинская страховка. Я приходила к врачу, а он мне говорил, к примеру, я говорю, у меня кашель не проходит уже 2-3 месяца, не знаю, что происходит, я переживаю. Он мне говорит, давайте я вам дам брошюрку, как кашель помогает нашему организму. Интересно говоря, это реальная история. Поэтому есть много аспектов И, в принципе, конечно, есть Комментарии и к системе Медицины в России И многим другим аспектам Ничто не идеально, но Забавным образом в других странах это еще Менее идеально в каких-то смыслах В Америке есть еще такая фишка Про медицину для животных Что случилось с твоей кошкой или собакой И у тебя не было страховки На животного, то тебе может один поход К врачу и какие-то Сейчас, oh, да, да
0: как-то. Швы,
1: когда накладывают швы, это может тебе просто сразу вылиться в полторы тысячи долларов, потому что у тебя не было страховки, и ты пришел, и это была операция.
0: Да, про собаку, кстати, мы когда приехали сюда, в Америку, ну, видимо, от стресса у собаки начала выпадать шерсть. Я бы очень боялась, что у нее какой-нибудь там подкожный клещ, потому что, ну, на Бали есть вот эти все штуки. И я, в принципе, знала, что если это клещ, соответственно, я знала, какую надо там таблетки давать или что, и мы почему равно пошли к, к врачу. Там один походу к врачу, помню, 70 долларов, ну то есть типа просто вас пустили в клинику. И врач такой: так, давайте сделаем то, давайте. Он, конечно, написал все тесты, которые надо сделать, и там счет был типа, наш, знаешь, на 400 с чем-то долларов. Мы такие с мужем переглянулись: нет, мы сейчас подождем еще типа две-три недели, если шерсть не перестанет выпадать, тогда уже будем тратиться. То есть и многие, кстати, здесь в Америке люди делают страховку для собак, потому что иначе что-то случится, это просто, конечно, космос. А еще, кстати, про медицину тоже важно момент, ну, это конкретно про Америку, я не знаю, про Европу сейчас мне сложнее про это говорить, это лекарство. Прикол Америки заключается в том, что ты можешь такое же лекарство, которое здесь будет продаваться там за 300 долларов, купить в России там за 20 долларов, хотя это американское, например, лекарство. То, что лекарство ты не можешь купить, даже ты знаешь, что тебе нужно, да, ты не можешь купить без рецепта. И вот то же самое, что касается собаки, ты не можешь купить здесь ни противо какие-то глистовые вот эти средства, да, таблетки, да, тебе нужно идти к врачу, он должен выписать тебе эту таблетку, и это она будет стоить тебе там, более а 50 долларов. То есть вот это, конечно, тоже такой момент, что даже ты знаешь, какое тебе нужно лекарство, мало того, что оно стоит супер дорого в Америке, ну, из какие-то, да, вот такие специфичные лекарства, так еще тебе очень много чего не продадут без...
1: Да. У меня такая была история с линзами. У меня, в принципе, хорошее зрение, но минус один. Я помню, что у меня был период, когда я почему-то решила, что мне нужно носить линзы. Очень короткий период. И я помню, что я приехала в Сидней, прихожу в оптику и говорю, мне нужны такие то линзы. Сказала все свои параметры. Они говорят, да, хорошо, рецепт. Я говорю, какой рецепт? Они говорят, ну, чтобы мы вам дали линзы. А у меня нет никакого рецепта. Они говорят, ну, окей, не проблема, если у вас нет рецепта, идите к врачу, берите рецепт, возвращайтесь. Я, говорю, я знаю все свои параметры. Они говорят, ну, это очень здорово, но мы вам не можем отпустить линзы. И чтобы купить линзы, мне пришлось идти к врачу, платить кучу денег, но потом, конечно, страховка все возместила, для того, чтобы я могла купить линзы. В Америке то же самое, кстати говоря, в Америке я один раз только смогла болтать какую-то очень милую женщину. Я ждала, пока все выйдут, смотрела, кто из продавцов максимально может... Войти в мое положение, кому можно давить на жалость. И я ей показала свои коробочки, сказала, какие у меня параметры, сказала, что я здесь вообще турист, и я никогда к ней больше не вернусь. Но я очень хочу посмотреть на все достопримечательности Америки, а я не вижу, поэтому мне нужны линзы. И она мне продала, мне не пришлось платить лишние 100 или 150 долларов за визит к кулисту, который бы мне
0: выписал этот факинг рецепт Да, забавно. Кстати, я тут пока ты говорила, решила поискать в интернете статьи, где люди рассуждают, да, какие вещи в России лучше, чем, например, в Америке или за границей. Сейчас я тебе зачитаю список из 10 вещей. Неважно, где статья. Мне кажется, ты повеселишься. Ну, некоторые вещи совпадают с нашим, но некоторые очень забавные. Первый пункт – это общественный транспорт. Ну, окей, с этим мы согласны. Второй пункт – средства женской гигиены. Женщина жалуется, что очень дорого в Америке стоит средства женской гигиены, дороже, чем в России. Нет. Не знаю, насколько это большая проблема, но у нее найдет вторым пунктом. Ты как, согласна?
1: Нет, нет. И не было никакой проблемы ни в Австралии, ни в Америке, нигде.
0: Сейчас третий будет пункт, я не знаю, возможно это производители шоколада <laughs> сделали, кстати, короче третий пункт, то, да, что в России лучше, чем в Америке, это шоколад. Это факт. Ну, я с этим не согласна. В
1: Америке соевый шоколад, вах, Хершес да прям вообще.
0: ну слушай, ну смотря какой ты покупаешь.
1: Но, окей, есть я много классного шоколада в Америке, и у меня есть определенные тоже марки, которые я любила в Америке, очень клевый качественный шоколад, очень много такого. Вручную сделанную шоколаду, но если мы говорим про мейнстримовый шоколад, то есть то, что лежит на полках, то там всякие Кэтбери и Хершис, и все это адские помои.
0: Не, но ну если мы, например, говорим про плиточный, у меня мама просто любит все время привозить эти плитки шоколады, шоколада, которые у нас лежат-лежат пару месяцев. Потом я их либо скармливаю друзьям, либо они вообще идут в мусорку, потому что я не знаю ни одного сорта плиточного шоколада из России, который мне было бы вкусно есть. Не, я много. То есть знаю. на Бали настолько был вкуснее вообще шоколад. Я не говорю про вот да, какие-то вот эти мейнстримые бренды, я говорю именно про качественный, хороший черный шоколад, не знаю.
1: В Москве очень много хорошего. Что мы с тобой разошлись, видимо. Я понимаю, о чем ты говоришь. В Америке, правда, есть классный шоколад, он обычно стоит сильно дороже, чем все остальное. То есть можно купить какую-нибудь плитку какого-нибудь Кэдбери за один или за полтора доллара за плитку. А качественный шоколад
0: Типа органик, да
1: Типа органик, он будет стоить, к примеру, 5 долларов Или там 4,5 доллара И он будет действительно классный, вкусный, похожий на Некоторые русские плитки, но, допустим, в России Есть хороший черный шоколад, который можно Купить за 100 рублей, это будет в два раза Дешевле, чем этот же шоколад В Америке, и это будет Мейнстримовый бренд, да, то есть в чем а, Фишка в России, в том, что В принципе, на полках есть Не ручной работы шоколад Не органик шоколад, который достаточно классный, вкусный, черный, качественный шоколад. А в Америке почти все мейнстримовое. Это все просто соя, сахар. Вообще непонятно, что там еще
0: есть. Ну, не знаю, в России тоже очень много со шоколад. Ой, да, конечно.
1: конечно. Когда читаешь
0: состав, там значит, первый пункт в шоколадке идет сахар самый главный ингредиент.
1: Ну, конечно, да. Но в России все равно много хорошего шоколада, гораздо более доступного. Мы, прыжки, покупаем. Я люблю хороший шоколад, и русский шоколад меня во многом устраивает.
0: Так, давай дальше продолжим. Следующие два пункта совпадают. В принципе, что мы говорили про медицину, страховку вот это все про угу. лекарства. Следующий пункт тоже очень странный скраб для тела. Там прям написано, что в России есть два великолепных производителя косметики, которые делают лучший скраб это чистая линия и рецепты бабушки Агафи. После мой. нанесения. Да, Слушай, после нанесения скраба, который продается в США, у меня складывается ощущение, что меня намазали нефтью». Понимаешь, человек выбрал два каких-то бренда, которые он, наверное, долго подбирал для себя и купил какой-то пера попавшийся, и теперь говорит, что в Америке проблем со скрамом. Вот что-что вот с одеждой из с косметикой проблем в Америке нет да. вообще. То есть, если сделать какую то ресурс, попробовать разные бренды, вот мне, кстати, вот этот пункт не очень понятен.
1: Причем в Америке так много всякого органика, там столько этих микрокомпаний. Да, есть, конечно, да. вопрос к сертификации и прочему, но это отдельный вопрос. Но то, что полно косметики и разные, это вообще факт. Но в России, надо сказать, тоже есть, и в основном это вообще не эти бренды, а Да. Луча всяких да, тоже натуральных, косметических всяких штук.
0: О, еще, кстати, один пункт, про который я могу, кстати, согласиться. Отчасти написано, что вот в России фрукты и овощи в летний период лучше. Ну, тут я бы сделала такую оговорку, зависит сильно очень от штата. То есть вот здесь в Калифорнии у нас нет проблем с фруктами, и овощем, да, они, конечно, немножко дороговаты, но они есть. если ходить на фермерские вот эти рыночки, то есть в принципе все классно и они вкусные. Единственное, что это я была в Европе летом пару лет назад и, конечно, каждый раз, когда я иду в Америку и покупаю, например, яблоки за 3 доллара за паунд, от паунта это примерно полкило, у меня немножко начинает дергаться глаз, потому что я понимаю, что в Европе ты как бы за килограмм там заплатишь, там, в Испании или в ли пару евро. Так что, да, вот про фрукты отчасти я согласилась бы только в плане цены.
1: Ну, только отчасти. Но, опять-таки, допустим, в Лондоне я брокколи покупал за один паунд, а в России такой же куст брокколи я покупаю за 150 рублей, что... Два с половиной паунда,
0: там два паунда. Да, кстати, очень от... все относительно, смотря что ты ешь. Если ты ешь какой-нибудь фенел, да, то это, я думаю, в России он подороже стоит, чем с Да,
1: да или какие-то, знаешь, спаржи, которые грошовые абсолютно в нью йорке Авокадо, Аня, авокадо, авокадо Аня. в Сиднее, авокадо в Америке. Все это, знаешь, за 1 доллар ягоды коробочка в Америке в Москве я регулярно плачу больше за все ягоды, включая всякие красные смородины. Почему красная смородина столько стоят? Очень непонятно. Я в детстве с куста ела везде. Может,
0: сейчас не популярно Я думаю, что
1: просто это ценообразование такое, потому что в Москве, понятно, нет такого куста. Ну да. По фруктам и овощам я не соглашусь. Да,
0: фрукты, ягоды в общем Потому что,
1: допустим, в сиднее офигенные фрукты и овощи, и зелень, все это круглогодичное, понятно, что есть сезоны, но все равно. Грошовой манго и
0: прочее Слушай, ну в Европе тоже, по-моему, с этим вообще нет проблем Следующий пункт, мы отчасти его касались Но мы не говорили про аспект а, дос, ну, Называется доступная сотовая связь и интернет да, В этом однозначно. смысле я согласна Потому что в России домашний интернет Стоит дешевле да,
1: Дешевле не описывает то, насколько оно это стоит Платим, по-моему, что-то типа 500 рублей в месяц да.
0: 9 долларов В Америке платим 60 долларов в месяц За гораздо более медленный интернет Так, следующий пункт болочные продукты ну, тут, наверное, зависит от той страны, где вы живете, и от того штата, если так мы говорим про Америку, у меня нет проблем. То есть мы живем в Калифорнии, на севере. У нас здесь есть куча ферм. И, в принципе, очень вкусные сыры делают молочку, йогурты, натуральные, ненатуральные, как и хочешь. То есть, в этом смысле молочка просто в России, наверное, сильно дешевле. Я не знаю, насколько она качественна. Я, честно говоря, не очень много молочки употребляла.
1: В Америке тоже не сильно была дороже. Единственное, что я хочу сказать: что, допустим, есть ряд продуктов молочка, которые сложно доступны в Америке. К примеру, творк, в моем понимании. Mm. Монет ворога да. в Америке отсутствует, либо его нужно покупать в русских магазинах, да, да, что, да. в принципе, в Нью-Йорке не проблема, но, допустим, если вы живете не в Нью-Йорке, а в каком Бостоне или Чикаго, то там сложнее с этим, потому что просто ну, по-другому устроены потоки эмиграции. По молочке еще есть такой нюанс в Америке. И в Австралии он тоже был. Но, правда, в Австралии были фермерские бренды молока, которые решали этот вопрос. Но в Америке, по-моему, прямо это табу-табу. В Америке нельзя продавать молоко из-под коровы. То есть оно обязательно должно быть пастеризованным. Потому что, типа, иначе это риски для здоровья.
0: Слушай, но пастеризованное молоко – это не очень плохо. Плохо, которое восстановленное, которое вот UHT. Вот оно какое-то плохо. Я имею в виду, что вот
1: именно там из-под коровы. То есть вот этот вот а,
0: сырое, вкус
1: прям, да, сырого молока – в Америке это там чуть ли не какой-то невероятный штраф там, и прочее. А в Австралии был бренд молока из-под коровы. Прям так и назывался. Типа молоко, которого никогда не пробовали, потому что оно прямо из-под коровы, оно хранилось очень мало времени. И оно прям было вот таким же жирным, как я помню, по детству. И запах, и вкус, все. Вот как вот я в детстве, когда у бабушки была, и там покупали в соседних деревнях молоко. Оно вот
0: такое было, как там вот, да. в Австралии. Слушай, ну последний, короче, пункт на, на сердце, странно, Я не знаю, кто писал эту статью, это очень странная статья, поэтому мы не будем ее прикладывать. Я просто, почему я обратила на нее внимание, то есть, помимо скраба для тела, автор этой статьи еще не устраивает нижнее белье, в данном случае в Америке. но написал, что очень плохо с нижним бельем, ничего не купить, все некачественное, некрасиво, и так далее. Что в России и в странах СНГ гораздо все лучше. Я не знаю, честно говоря, у меня нигде за границей не было проблем с покупкой белья. Возможно, я не тем бельем пользуюсь, которым автор, я не знаю. Честно говоря, мне не кажется, прокомментировать. Что в России сильно лучше.
1: Нет, в России не сильно лучше. Я думаю, знаешь, про что она говорит? Что в Америке очень популярны белье типа а-ля Victoria's Secret, а оно супер некомфортно для тела. Оно красивое, но оно мега неудобное. Но, с другой стороны, есть очень много классного белья с их Кельвин и прочее. В Америке нет проблем с тем, чтобы найти, заплатив чуть-чуть подороже, заплатить за очень качественное и хорошо выглядящее стильное белье. Поэтому нет, я бы так не сказала. Вообще не знаю. По поводу одежды любой в Штатах и в Австралии, кстати говоря, вообще никакой проблемы не было. Да
0: и в Европе тоже, в принципе, все хорошо. В Европе тоже,
1: кстати говоря. в Европе, кстати, еще ну, и мега дешевая. Да, Некоторые вещи да. сильно дешевле, чем в России. Я в Америке покупала гораздо дешевле, гораздо качественнее. И брендовое белье. Не знаю, о чем человек говорит, может быть, какое-то белорусское белье.
0: Да, там про меловица что-то было.
1: Ну, в общем, нижнее белье это каждому свое, поэтому тут сложно комментировать. У меня не было проблемы вообще нигде с этими вещами. <сас> Просто
0: забавно, очень помню.
1: В некоторых остальных моментах я согласна и про медицину, <сас> и про транспорт, и про некоторые вещи, и социальные вещи. И отдельный, конечно, привет той теме, которую я всегда поднимаю, когда мы говорим про Россию, это про то, что. В России гораздо проще выстраивать более тесные дружеские взаимоотношения, и это происходит быстрее, люди быстрее акцептят друг друга, и разговор, как правило, более глубокий, более искренний. Люди не думают о том, что они боятся что-то сказать, потому что это будет звучать нетолерантно, или что это нет в этом cultural appropriation, каких-то других сложных вот этих вещей, которые думают часто в Америке, и частично думают но сильно меньше, чем в Америке, и явно меньше, чем в Великобритании, что в Великобритании особые тоже свои взаимоотношения со всеми этими вопросами. Поэтому общение в России и люди в России гораздо более честны друг к другу в диалоге, в дружбе, в тех вещах, которыми они делятся. И мне кажется, что это большой-большой плюс и большая-большая
0: радость от взаимодействия. Да, а я, со своей стороны, под этого этот выпуск сказала бы так, что ценность путешествий за границу, или там, когда ты живешь несколько месяцев или несколько лет с границей, она как раз вот в том, что ты начинаешь смотреть на привычные вещи другими глазами, и вот то, что я говорил до этого, да, цель этого выпуска не в том, чтобы сказать, вот в России все идеально, или в России нет проблем, или наоборот сказать, что в Америке все идеально, или сказать, что Америка плохая, или там, Австралия, Европа. Я много где была, много где жила И я понимаю, что везде есть плюсы и минусы И каждый человек просто выбирает То есть вот даже те минусы, о которых мы говорили При том, что они достаточно значительные да. Но я поняла, что меня, например, в данный момент Вот жизни в Калифорнии С моим кругом общения, с моим каким-то лайфсталом Эти вещи меня не настолько, например, бесит или раздражают, да, чтобы мне, например, Америка не нравилась, хотя я уверена, что кому-то Бы этих только пунктов было бы достаточно Чтобы отсюда просто бежать угу. подальше Поэтому важно понимать, что важно Для тебя, выбирать то место для тебя комфортно, не стесняться менять страну, менять место. И самое главное фокусироваться не на тех вещах, которые плюс и минус, а фокусироваться на общем твоем впечатлении, на том, позволяет ли эта страна развиваться, позволяет ли страна реализовывать те цели, которые ты хочешь, комфортно ли тебе в этой культуре или в этом окружении и так далее.
1: Да. Ну что, я тебя целую
0: и обнимаю. И до встречи в следующем выпуске. Пока -пока. Ну, все, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Lose it any way you choose And you need to know If you're still out there all alone You don't have to go the